0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 128, immer noch Mitte März und ein bisschen was ist passiert, so viel News habe ich nicht gem- mitgekriegt, also ich werde dir nicht ganz so viel erzählen, wie du, wie du erwartest, aber... You had one job,
1: ich bin, ich bin im Urlaub, deine Aufgabe wäre gewesen, mich abzudaten.
0: Okay, ich gebe dir ein kurzes Update, also Arnold Schwarzenegger versucht den Krieg zu stoppen, sehr gut. Putin hat irgendwie so ein, so ein China-mäßig so, ein, so eine kleine Parade gemacht. Was heißt das? Äh, der hat äh, irgendwie eine Fernsehshow gemacht, in dem alle ihn applaudiert haben und mit den Fahnen geweht haben äh, und gesagt haben so, hier, ich bin super und er ist super. Ähm, äh, Scholz hat angeblich Putin angerufen und gesagt hat, Alter, hör auf. Äh, und dann wird es ein bisschen unwichtiger. Äh, also Board Ape Club machen irgendwie einen Coin äh, bei Das alte Dr. Dre Album und andere Sachen, die Snoop Dogg irgendwie jetzt in dem Death Row Label hat, sind aktuell nicht auf Spotify und anderen Streaming-Diensten. Man munkelt NFT und Spotify macht auch irgendwas mit NFTs. Viel tiefer kann ich in die ganze Sache nicht reingehen. Das Wichtigste ist, wir haben über eine halbe Million. Heute, wir nehmen auf Freitagabend, 20 Uhr, 550.000 Euro haben wir bis jetzt gespendet, beziehungsweise hat die Community gespendet. Vielen Dank dafür. Ich habe die Woche eigentlich nur rumtelefoniert, wie ich viel zu viele Hoodies produzieren kann und verschicken kann und 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 habe mir gedacht, wir brauchen eine Deadline. Deswegen, wenn man einen Hoodie haben möchte, hat man jetzt noch die Möglichkeit, bis Mittwoch zu spenden und dann machen wir den Topf zu. Nur noch bis
1: Mittwoch? Bis Mittwoch.
0: Meinst du, Meinst du, wir schlagen sanft und sorgfältig?
1: Nein, nein, 1,2 nein. Millionen Unmöglich. und irgendwie also, ein bisschen was. Ich hätte niemals mit 550.000 gerechnet, ehrlich gesagt. Aber eine Million schafft man nicht. Aber vielleicht schaffen wir 600.000 schaffen wir noch, glaube ich. Es kommen, ja, kommen gerade äh, ein paar Corporate-Spenden äh, rein, die natürlich nochmal deutliche Schritte voran machen. Das ist sehr gut, die werden wir auch alle noch verlesen irgendwann. Ähm, aber ansonsten läuft super. Also äh, Traumaktion bisher. Der Einzige, der es noch verkacken kann mit der Execution hinterher, bist jetzt du. Genau. Ähm, ansonsten wir nehmen um acht bei dir auf um <lacht> Glückler und ich haben mich verabredet und ich meine wir nehmen um neun auf wie immer und dann habe ich vergessen, dass wir Zeitverschiebung haben äh, Ich bin gerade im Königreich Jordanien und habe zwei Stunden Zeitverschiebung deswegen ist es später geworden Jetzt haben wir uns auf acht geeinigt So, da darf ich noch einmal in die Bar und du hast einen gemütlichen Abend Ja, kommt drauf an, wie lange du wieder rumlaberst Nee, nee, wir machen ganz, ganz schnell heute Hast du denn äh, sp- spannende Fragen? Wie hast du denn Geburtstag verlebt? Hattest du einen schönen Geburtstag heute?
0: Äh, ja, ich hatte meinen ersten Fanmoment, moment und zwar waren <lacht> wir abends essen, und auf einmal kam von der Seite ein äh, netter junger Mann und meinte, Entschuldigung, Ihre Stimme kenne ich, glaube ich. Äh, du hast es. Hast der du bist ja so
1: ein von Kermit aus der Sesamstraße.
0: <lacht> genau, genau, und, und war so nett und hat uns den Aperitif bezahlt, das haben wir aber erst gemerkt, als wir uns schon nicht mehr gesehen haben, also vielen Dank dafür, äh, schreibt mir gerne.
1: Nee. Bist du ein Dann, äh, Was ist dein lieblings ja, du, irgendwas mit Bubbles, alles egal. Verstehe, die, die Herkunft. <lacht> ja,
0: sonst habe ich mir die Tage überlegt, ob es nicht Zeit ist, Twitter-Aktien zu kaufen.
1: Disclaimer nachlesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich. Also ich habe die ja gerade verkauft, weil ich meinte, die äh, Paid-Content-Strategie ist nicht aufgegangen. Ich würde aber überlegen, die nächsten Earnings zu traden im Moment. Mhm. Mich würde deine Hypothese interessieren.
0: Also ich merke jetzt wieder mit der, mit der aktuellen Lage, ist es echt News-Adresse Nummer 1 für mich. So unschlagbar, was dort, also zu allen anderen News so. Ich finde auch, ist, also auch jetzt neben der Sache und als zweiten Punkt dann dahinter zu sagen, ist es ziemlich, ziemlich hart, aber ab und zu ist es auch echt Entertainment und Spaß dabei, was ich jetzt in anderen News-Sachen nicht finde und es hat sich dieses eine Emoji, was ist das, die Schnur, das, das Garn oder so, ja, das hat sich das heißt etabliert und äh, und ähm, diese threads also wir hatten es in einer der letzten Folgen über die russische Wirtschaft oder sowas also im Gegensatz zu früher ist es tatsächlich jetzt ein richtiger Wissensaustausch also wo Leute anstatt ein Blogpost wirklich lange Geschichten oder knowledge erzählen so also und ich merke einfach wie ich habe die App jetzt seit ein paar Wochen wieder auf dem Handy und nutze halt sie eigentlich mehr als alles andere und dann kann man, kann man noch ein bisschen weiterspinnen, also sie, Twitter ist auf jeden Fall der Clubhouse-Gewinner Nummer 1, war super smart, das Ding nicht zu kaufen und, äh, und es selbst zu bauen und Spaces entwickelt sich, glaube ich, sehr, sehr gut Wenn man das weiterspinnt, glaube ich, dass sie auch der Nummer 1 Podcast Player werden können werden, Was?
1: also Jetzt wird es ja absurd na doch Clubhouse-Gewinner Nummer 1 Podcast Also A, ich glaube, du warst einfach lange nicht mehr auf Twitter das heißt, wir aber gerade <lacht> zugeben, dass du die erst wieder installiert hast. Also Threads sind schon ein bisschen länger. Ja, ja, gut. Ein Ding. Und das, ob das jetzt besonders gut ist für die Experience, weiß ich auch nicht. Und das hat vor allen Dingen eine Sache hervorgebracht, nämlich Webseiten, die Threads wieder zu artikeln. Also die die Threads verbloggen und zu einem Artikel machen, als Lösung der blöden Twitter-UX. Na gut, aber man kann auf jeden Fall damit,
0: damit arbeiten und die Nutzer gewöhnen sich schon mal dran, längeren Content darauf zu, zu konsumieren. Du nutzt ja Spaces immer, um ein paar Follower zu gewinnen, das scheint ja ganz gut zu funktionieren, also einfach nur mit einem blauen Haken oben in der Lounge abhängen und ein bisschen zuhören. Mhm. Ich glaube, das ist so, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das Identity-Thema oder die Identity-Plattform irgendwie werden, dass du ohne auf Twitter kannst du nicht wirklich im Internet stattfinden. Ich finde, Trump hat das ganz gut gezeigt jetzt, der ist nicht mehr auf Twitter und ist eigentlich nicht mehr so relevant. Also er versucht immer auf seinen eigenen Plattformen da irgendwie Welle zu machen. Aber der hat, glaube ich, schon dann Reichweite deftig verloren. Und so, so glaube ich halt, dass, du, dass für uns so als, als Podcaster äh, schon eine der Adressen ist, wie wir gefunden werden, wie wir unseren Content teilen können. Und da gehört für mich auch Podcast dazu. Also ich könnte mir schon vorstellen, das, das ist ja technisch einfach, aber dass du halt während du scrollst, zum Beispiel unseren Podcast liest, durch die RSS-Technik geht das ja easy peasy, kann, man, kann ja jeder Podcast sofort sich dort hochladen und dann, dann gibt es halt noch irgendwie so zwei, zwei andere Punkte, der neue CEO ist jetzt ein paar, fast sechs Monate da, der wird schon sich überlegt haben, was, was er verändern möchte. So, die wollten ja auch im Management ein bisschen umbauen. Scheint
1: nämlich Ninja zu sein, weil er vollkommen unentdeckt Dinge nicht ändert.
0: <lacht> okay. Und dann worst case ist, Salesforce kauft sie oder irgendjemand anders. Und selbst das würde sich ja positiv auf, auf die Aktie ähm, auswirken. Also ich habe sie noch nicht gekauft, ich bin
1: am überlegen, es könnte sein, dass mein erster Buy wird seit einer langen Zeit. Bin gespannt. Also ich finde deine Thesen überwiegend wirr, aber was ich kaufe, ist mehr Engagement durch härtere Zeiten. Das also ist auf jeden Fall nochmal wertvoller geworden. Es sollte, also meine Zeit auf Twitter hat sich in den letzten Wochen für ver, ja, verzweifacht, verdreifacht, glaube ich. Spaces würde ich tatsächlich noch nicht abschreiben, das kann auch spannend werden. Podcast finde ich ein Farfetch, aber mal sehen. In der Regel hast du von sowas ja mehr Ahnung als von ich. Mal sehen, aber ich glaube, es ist also die, die nächsten Earnings müssten eigentlich eine positive Überraschung sein. Es sei denn, sie können entweder die Mehrreichweite überhaupt nicht monetarisieren, da haben sie auf jeden Fall schon ein Problem, oder dass sie tatsächlich durch den Ausschluss russischer Werbung so viel verloren haben, dass es nicht richtig ins Gewicht fällt. Das glaube ich, aber ich glaube, es war ein kleiner Anteil schon bei Twitter dabei, aber nicht, nicht so viel, dass das signifikant wäre.
0: Ja, das Werbethema sehe ich auch kritisch. Also ich sehe eigentlich aktuell nur noch gettier werbung äh, oder irgendwelche anderen Essenslieferanten. Äh,
1: apropos, da wirst du mehr von sehen in Zukunft. Gettier hat neue 750, rund 750 Millionen US-Dollar geraced von Mubadala, dem ähm, Emiratenfonds, ist glaube ich, ein äh, arabischer äh, Staatsfonds. Was insofern gut ist, dass ich glaube, das nicht einfach war, diese Runde zu raisen äh, auf den derzeitigen Zahlen. Und dass sie das geschafft haben, ist wiederum für andere Anbieter ganz gut, die sich, glaube ich, Sorgen gemacht hätten, wenn hier scheitert, was im Rahmen des Möglichen lag, würde ich sagen. Von daher bin ich, sehe ich das mit gemischten Gefühlen, dass die, und ach so, sie haben auch also auf einer deutlich höheren Bewertung, ne, auf 10 Milliarden plus, geraced sind ein Dekakorn damit.
0: Also sind die deutschen Anbieter noch nicht abgeschrieben? Können die nochmal,
1: kommen sie noch durch einen Sommer durch? <lacht> ich würde sagen, es ist. die sehen dem wahrscheinlich mit milde entgegen und freuen sich, dass diese Runde, dass die Runde passiert. Weil in, in dem insgesamt schweren Umfeld hätte es nicht einfacher gemacht, wenn Getty jetzt eine Downround gemacht hätte oder so. Von daher sind wahrscheinlich alle ganz happy.
0: Ja, ich habe heute gesehen, auf der Jobseite von Knusper, das ist ja so der tschechische... Rewe-Konkurrent, Rewe-Online-Konkurrent, dass da Hamburg ausgeschrieben ist. Also es gibt jetzt Jobs in Hamburg. Das bedeutet für mich, dass es bald auch in Hamburg einen Dienst gibt, was ich ganz okay finde, weil ich es nie geschafft habe, irgendwie in das Zwei-Wochen-Zeitfenster von Rewe-Online zu kommen.
1: Drohlig, Knusperschaft, zwei Stunden, glaube ich, oder zwei, drei Stunden? Ja,
0: irgendwie sowas. Und großes Sortiment und so. Ähm, Bei denen wohl der, der Punkt, wie sie... Warum sie am wenigsten wachsen oder langsam wachsen, ist einfach die Logistik aufzustellen. Also nicht die Last Mile, nicht die Fahrer oder Fahrerinnen, sondern eher ein großes Lager, das irgendwie nah oder weit weg genug von der Stadt ist.
1: Und machen viele lokale und Bierprodukte und so, ne? Finden, äh, auch ja. relativ gut. Kannst du uns dann ja berichten, Kuba. wie toll das ist?
0: Ja, werde ich schauen. In der Zwischenzeit kannst du uns mal erklären, was du als Patenonkel machen würdest. Und zwar hat ein Hörer geschrieben, dass er Patenonkel wird. Gratulation. Kommt im Sommer und er würde gerne Aktien verschenken. Ob das Sinn machen würde, fragt er. Und wenn ja, was ist es wohl in 18 Jahren noch wert?
1: Ich finde, äh, das, das, glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich finde es eigentlich eine gute Idee. Äh, vor allen Dingen, weil mit den 18 Jahren, bis das Kind darüber verfügen kann, ähm, oder das dann erwachsene Kind darüber verfügen kann, ist es ja so, dass das ein guter Horizont ist, um das Risiko zu minimieren, äh, das in Aktien steckt. Nach 18 Jahren ist da viel von dem Risiko weggeglättet eigentlich. Problem ist ein bisschen, dass noch immer noch relativ kompliziert ist für Kinder, Ein Konto zu öffnen. Das sollte man aber machen, weil es steuerliche Vorteile hat. Ähm, Auch da ist es wahrscheinlich schlauer, ähm, ein ETF zu nehmen, als Einzelaktien.
0: Angenommen, was schenkt man so, ein
1: Patenkind? 100 Euro?
0: 500 Euro?
1: Naja, was macht man sonst? Vielleicht legt man sich auch mit, äh, man hat ja, ich bin äh, in diesen äh, christlichen Gebräuchen nicht so firm, aber man hat bis zu vier davon, oder? Aber mindestens zwei ist nicht so? Oder nur ein? Kommt
0: auch an. Es, gibt, es gibt auch Leute, die nur ein Patenkind haben. Nee, ich meine andersrum. Ein
1: Patenkind? ein Pater hat zwei. Hm? Man hat meistens zwei Paten. Genau, das meinte ich so. Ähm, dann können die sich ja zusammentun. Vielleicht schafft man es dann eben 500.000 Euro, 500 oder 1.000 Euro. Zu 500.000 Euro, ein ja. Taschengeld für den Pip. Ja. So, damit das Kind <lacht> ordentlich leben kann nach 18 Jahren. Allerdings nach 18 Jahren wäre das schon äh, signifikant Geld. Nee, also ich werde es niemandem vorschreiben, was man ausgeben muss. Äh, ich würde entweder ich würd tatsächlich einen ETF nehmen oder vielleicht irgendwas, was ich finde immer Disney ganz lustig, aber mit 18 findet man das ja auch nicht mehr cool dann. Äh, aber ansonsten, deren IP ist wahrscheinlich sehr langlebig. Ansonsten würde ich wahrscheinlich sowas für ein Microsoft nehmen oder so, halte ich halt vom Risiko-Return-Verhältnis eigentlich für sehr schlau. Oder ein Nasdaq oder S&P 500 ETF. Da jetzt mit Einzelaktien, wenn man in Anführungsstrichen nur 500 Euro zur Verfügung hat, ist kompliziert. Und ist auch blöd, wenn man dann sieht, dass das irgendwann wegschmilzt, wenn man 15 ist und dann geht die Company irgendwie zugrunde und dein Geld ist weg, ist auch blöd. Da ist vielleicht ein etf besser. Aber die Idee finde ich super, weil dieser 18 Jahre Horizont äh, sehr gut ist für eine, für eine Anlage in Aktien. Zehnmal besser als jedes Sparbuch mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Dass da noch kein neo Neobroker draufgekommen ist, um das gut zu machen. Den Kunden früh zu greifen. Die User
1: Exper- ich glaube, es gibt Einzelne, die schon anfangen, das zu ver- versuchen zu vereinfachen. Aber das ist wirklich von der User Experience komplett broken, glaube ich. Das ist ein Konto für Kinder mit Vollmacht für die Eltern und dann äh, den Jahresfreibetrag für die Kinder. Also der der, der steuerliche Vorteil ist, nach meinem Verständnis, dass dass du mit null Jahren oder mit äh, mit Geburt diesen steuerlichen Freibetrag äh, hast. Und daher ist es vorteilhaft, das dem Kind direkt im Kindesalter zu überschreiben, mit einem gesetzlichen Vormund.
0: Wenn wir schon bei ETF sind, kam auch die Frage, dass jemand einen ETF sucht, ohne äh, ohne Risiko. Äh, Sehr gut. Ohne China. Also kannst du einen ETF empfehlen, in dem
1: China ausgeklammert ist? Es gibt auf jeden Fall einen von BlackRock und ich glaube auch von äh, Luxor und von so einer kleineren noch, die heißen in der Regel äh, Emerging Markets oder MSCI Emerging Markets ex-China. Also ohne China. Wenn man Ähm, Emerging Markets, also es geht darum, dass der oder die die Region Emerging Markets abdecken will, was glaube ich sinnvoll ist. Da wäre Indien, Vietnam, ähm, Taiwan und so weiter drin. Äh, Die die wachsen überdurchschnittlich stark. Äh, Von daher ist das und die sind unterrepräsentiert im MSCI World. Von daher ist es immer schlau, den den Emerging Market ETF noch hinzuzumischen zum MSCI World und eventuell möchte man China eben nicht drin haben. Das scheint hier die Strategie zu sein, äh, sagen wir die bedungene Strategie und das kann man eben machen, wenn man ähm, Emerging Market Ex-China ETF googelt. Es gibt einen sehr wahrscheinlich, der größte wird wieder von BlackRock iShares sein. Äh, da gibt es auf jeden Fall einen. Und es gibt auch andere. Man kann vielleicht noch die Gebühren optimieren, schauen, ob die äh, wahrscheinlich sind, die anderen tendenziell noch mal ein bisschen günstiger als der BlackRock. Ähm, die bilden aber alle das ab, was man will. Hauptproblem ist, dass in der Regel der größte Posten TMSC, also ähm, Taiwan Semiconductor Manufacturing äh, Systems, keine Ahnung, bla, bla, bla ist. Ähm, und die sind in den BlackRock zum Beispiel mit bis zu 10% gewichtet. Das heißt, und da man davon ausgehen muss, dass Taiwan ein verknüpftes Risiko, Risiko mit China hat, äh, leider, ähm, weil die Chinesen sich das früher später einverleiben wollen, gibt es da so ein Restrisiko äh, Richtung China. Aber es ist schon mal, äh, wenn man China vermeiden will und vor allen Dingen in chinesische Aktien selber nicht investieren will, dann wäre das, glaube ich, der, der beste Weg, das zu tun. Also klassischen MSCI World, dazu den Emerging Markets und statt des normalen Emerging Markets nimmt man dann den e- Emerging Markets Ex-China, kann man googeln, gibt es verschiedene Produkte, die genau das erfüllen. Und
0: nachdem du dich von China-Aktien verabschiedet hast, <lacht> kam am Mittwoch auf einmal eine grüne Welle. Gefühlt ist alles, was irgendwie Tech und China hatte, mal 10, 20, 30 Prozent nach oben gegangen.
1: Bis zu 40, März 45
0: Jochen Krisch hat irgendwann hat einen Screenshot dazu getwittert und ich war kurz davor zu schreiben, kaum ist Pip im Urlaub geht, selbst äh, Jumia nach oben. Äh, selbst die sind nach oben gegangen, auch wenn sie nicht in China sind. Was ist denn da passiert? Ich habe gedacht, China ist jetzt
1: abgeschrieben. Also zunächst muss man das mathematisch nochmal erklären. Wenn, wenn eine Aktie 33% verliert, dann reicht es nicht, 40% zu steigen, äh, um wieder auf den alten Kurs zu bekommen. Also Die Aktien haben vorher alle massiv verloren. Um, und viele sind noch nicht auf den vorherigen Kursen zurück. So, Aber es gab Tagesgewinne von deutlich über 40 Prozent bei einzelnen Titeln. Ich glaube, Pinduoduo, Ali, Alibaba sehr stark gestiegen. Um, Luck and Coffee, ganz viele Titel, die vorher sehr stark abgestraft wurden. Der Grund ist, dass Xi äh, mehr oder weniger vor die Presse getreten ist äh, oder vor das eigene Volk und gesagt hat, also einfach bewiesen hat, dass er Awareness für das Problem hat, dass er versteht, er muss jetzt was tun für die Firmen im eigenen Land. Und dass er das getan hat oder angekündigt hat, was dafür geeignet ist. Also ähm, er hat gesagt, dass sie die, also schauen, dass die, der Kapitalmarkt ähm, offen bleibt, dass da kein D-Listing gibt oder so weiter, dass sie sich Börsengängen nicht mehr so stark in, Weg, in den Weg stellen, dass sie auch die Antitrust äh, die antitrust ähm, Bemühungen, also das ähm, sie sind ja relativ stark gegen, gegen Lernplattformen, gegen Handelsplattformen und so weiter sind sie vorgegangen, und da sagen sie, sie wollen das bald abschließen. So, Das heißt schon auch noch, es kann noch mal schlimmer kommen, aber es das heißt auf jeden Fall, das ist, also sie sagen, das ist in einer gewissen Weise zeitlich begrenzt. Und ähm, das hat dem Markt dann Vertrauen gegeben. So, ähm, das ist quasi genau das, was der Markt hören wollte, nämlich dass äh, China nicht irgendwie die, die ADRs, also diese Verbriefung im Ausland, einfach hängen lässt oder ähm, das die listing von, von der NASDAQ befiehlt oder so weiter. Das alles gut Vorsichtig wäre ich, also Xi bei Xi steht gerade eine Wiederwahl an, Der will nochmal fünf Jahre Präsident sein und wird wiedergewählt, deswegen hat er jetzt auch ein Incentive da. Kurzfristig, damit nicht irgendjemand erzählt, in seiner Amtszeit haben die Firmen 50 Prozent an Wert verloren, ist es natürlich ganz schlau, das mal kurzfristig zu fixen. Und dann, nach dem Wertesystem, was er bisher gezeigt hat, wäre das auch nicht verwerflich, das einfach nur als Trick mal kurzfristig zu machen, so. Das würde, würde eher als schlaue Kriegslist gedeutet wahrscheinlich in China. Es macht insofern Sinn, dass man natürlich die Firma auch vor dem Ausverkauf rettet. Also die Kurse sind jetzt brutal eingebrochen. Ne? Also Alibaba, Tencent, beide und so haben ja immer schon mit einem ungefähr zwei Drittel Abschlag zu ihren US-Peers ähm, getradet, da haben sich jetzt nochmal halbiert. Da entsteht natürlich irgendwann auch Gefahr, dass westliche Firmen sich noch stärker einkaufen äh, in diese Firmen, sofern das ginge. Ähm, das, was jetzt in Russland zum Beispiel droht, ne, dass China da einfach die Staatskonzerne aufkauft oder die Public-Listed-Companies. Das gleiche verhindert er jetzt damit, was wiederum auch schlau ist. Genau, von daher hat er das getan, was Investoren wollen. Dann hat man das halt jetzt mit Vertrauen äh, belohnt. Und Da hat einfach alles, wo China dran steht, stark von profitiert. Die spannendere Frage ist ja, ob äh, er sich jetzt auch noch von den ähm, Russen trennen wird und sagt, er nimmt lieber den diplomatischen Goodwill des Westens, damit er vielleicht auch selber nochmal irgendwann Kacke bauen kann ähm, und schlägt sich jetzt auf die die richtige Seite. äh, Oder auf unsere Seite. Ob das Ja doch, das ist schon die richtige. Also doch, unsere Seite ist in diesem Fall die richtige. Ähm, Das das könnte durchaus, äh, glaube ich, noch passieren. Und auch das, glaube ich, wird, kann er Gesicht, ohne Gesichtsverlust machen. Äh, auch das wäre, glaube ich, nach dem so Kultursystem würde ihm das nicht, glaube ich, übel genommen, wenn er äh, die Russen erst auch so unterstützt hat und sich dann für den Gewinner entscheidet. Ähm, das ist, scheint ja das Richtige zu sein, wenn Putin da wirklich nicht weiterkommen sollte. Ähm, genau. Und er entgeht bestimmt äh, kleineren Sanktionen damit auch und kann sich das sparen für, wenn es mal wieder Soft gibt.
0: Und ja, da gab es ja heute Gespräche mit beiden und die Überschriften sehen irgendwie recht positiv aus. Genau. Jack Ma hatte doch nicht rausge- rausgeholt, oder? Den, der hat nicht gemeinsam mit ihm das verkündet und macht jetzt wieder <lacht> Alibaba.
1: Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, die, die Antitrust-Bemühungen ist auch das Letzte, was sie aufgeben äh, werden. Und ich meine, das, das ist ja auch urkapitalistisch. Also ich weiß auch gar nicht, warum der Markt das doof finden sollte. Also natürlich ist es immer schön, in regulierte Monopole zu investieren, weil man eine sehr sichere Rendite hat. Aber eigentlich würde ich ja in dem Fall gut heißen, was sie da gemacht haben, was Antitrust angeht. Von daher. Genau, aber da sind die, die Aktien entsprechend hochgegangen. Aber um das klarzustellen, also ich glaube, sie sind nicht auf dem Kurs wo ich die, äh, den Ausstieg verkündet habe. Aber auch so SEA Limited und so ist auch krass mit hochgezogen wieder und so. Es ne? hat wirklich die, die ganze Region sehr stark hochgezogen.
0: Dann eine weitere Hörerfrage. Ein etwas junge, jüngerer Hörer hat eine Sparrate von 150 Euro im Monat und fragt, ob er ETFs kaufen soll oder lieber Einzelaktien. Und vielleicht auch ein bisschen sparen und dann zum Beispiel als die Amazon-Aktie oder aktuell ist die Amazon-Aktie dann noch ein bisschen mehr, ob man dann sparen sollte und sie dann kaufen würde. Meine schnelle Antwort ist, kauf einfach ein ETF. Jetzt wird Pip noch mal in fünf Minuten erklärt, ob du vielleicht ein ETF kaufen sollst.
1: (lacht) Also er sagt, das ist eine sehr geringe Sparrate. Jein, also wenn das in der Lebensphase 10% des Einkommens sind, dann ist das schon oder das Nettoeinkommen. Dann ist das schon äh, sehr viel. Und 150 am Anfang, wenn du sag mal, du bist noch in der Ausbildung, bist irgendwie 17 oder auch 18 oder 19, wenn du dann mit 150 Euro anfängst, dann hat das hinten raus schon einen Rieseneffekt. Also ich, man darf sich auf keinen Fall von kleinen Beträgen entmutigen lassen. Auch wenn man nur 50 Euro spart und aber früh genug anfängt, ähm, das ist hinten raus richtig wichtig. Von daher ähm, ist das gar nicht so das Problem. Und ich glaube, 10 Prozent, wenn man das schafft, ist echt ein, ein guter Wert. Und die Frage, was natürlich schwer ist, ist dann mit 150 Euro im Monat Einzeltitel zu kaufen. So, das kannst du jetzt über die viele Neobroker schon machen, dass du so äh, Fraktionen einer Aktie kaufen kannst ähm, oder Fragmente. Und ich würde, glaube ich, tatsächlich <lacht> ich würde auf jeden Fall mindestens zwei Drittel in ETFs stecken, auf jeden Fall. Und dann Wenn es wirklich einfach ist, die Teile zu kaufen, dann kann man auch teilweise eine Aktie ansparen. Aber ich denke, also was ich so ein bisschen ausschließe, glaube ich, wenn man in Anführungsstrichen nur 150 Euro pro Monat hat, dann würde ich halt nicht zu spekulativ investieren. Oder eben wirklich, falls das geht, nur mit einem wirklich kleinen Anteil. Wenn man dann Einzeltitel macht, wie gesagt, mindestens zwei Drittel in ETF trotzdem, dann würde ich schon nach solideren Sachen, so wie irgendwie Microsoft Salesforce, vielleicht Amazon, vielleicht Alphabet oder so, Suchen und das jetzt nicht in irgendwelche Payment-Anbieter in der dritten Welt, u oder so. Ähm, aber, und es kommt so ein bisschen auf, wenn es Spaß macht. Ne? Also, wenn man das jetzt macht, weil man glaubt, man kann den Markt schlagen und man sieht immer diese 100 anstiege von anderen Leuten und das will man auch, <lacht> das ist wahrscheinlich der falsche Grund. Dann ist es tatsächlich besser, in den ETF zu gehen. Wenn man sagt, ich möchte mich gern tiefer damit beschäftigen und eine Motivation wäre, weil ich diese, weil ich eine Disney, eine Netflix, eine Microsoft selber besitze, dann würde ich fast sagen, dann kann man das machen. Einfach, um das so ein bisschen das Unternehmen mitzuverfolgen und dabei auch was zu lernen. Aber aus Renditegründen ist tatsächlich, wie du sagst, der ETF wahrscheinlich das Schlauere. Wenn man Spaß an Aktien hat, dann kann man auch mal anfangen, vielleicht zwei, drei Einzeltitel mit anzusparen. Wenn das der, der, der Broker zulässt, was in dem Fall, glaube ich, der Fall war, spricht nichts dagegen, glaube ich. Aber ich würde dann auch mehr oder weniger die gleichen Titel äh, ansparen. Und vielleicht, wenn die Oma mal Geld gibt oder wenn man mal Weihnachtsgeld bekommt, dann kann man immer noch mal eine Einzelaktie dazu kaufen, äh, die man gerade gehört hat oder wo man gerade besonders an die Story glaubt. Aber ganz wichtig ist mindestens die zwei Drittel ähm, in den LTF. Und 150 ist, wenn man früh genug anfängt, auch eine super Summe. Ähm, das sieht am Anfang ganz wenig aus, aber nach zwei Jahren sieht man schon, was der Zinseszinseffekt ist, wenn jetzt nicht gerade so ein schlechtes Jahr wie gerade ist. Ähm, genau.
0: Und an die Aktie glauben ist ein super Übergang für die nächste Frage. Und zwar in der letzten Folge hast du so ein bisschen erklärt, dass du schon glaubst, dass die Retail-Investoren mehr einen Markt bewegen können, als manchmal gedacht. Und ein Hörer hat daraufhin gefragt, ob, ob es dann überhaupt noch sinnvoll ist, sich so tief in die Zahlen einzubohren, wie du es immer mit dem Sheet machst. Oder ob man einfach mal so ein bisschen mehr auf Storytelling gehen sollte. Also Was was erklärt man den Retail-Investoren? Wo geht die Firma in der Zukunft hin? Was sind die Vorhersagen? Erzählt man einfach jedes Jahr, dass man eine Million selbstfahrende Autos bald hat, die Geld verdienen können?
1: Das ist schon eine schlaue Frage. Also Ich würde sagen, langfristig ist es schon so, dass die Kurse der Firmen sich eben dem Wert des zukünftigen Cashflows... Ähm, annähern oder den Barwert der de zukünftigen Cashflows oder äh, Auszahlung. Es, es gibt so, es wird immer irrationale Übertreibung geben ähm, und man kann darauf natürlich spekulieren. Die Frage ist, ob man die antizipieren kann. Also kann man die verstehen, bevor sie passieren? Ich glaube, das ist deutlich schwerer. Also hättest du voraussehen können, dass ähm, Beyond Meat und Oatly so äh, Quatsch-Multiples bekommen. So, die sind ja so teuer an die Börse kommen und werden dann auch nicht billiger. Und jetzt das noch weiter zu befeuern oder ähm, ich bin total dabei, dass Narrative heutzutage fast mindestens so wichtig sind, auch wie die Zahlen dahinter, kurzfristig gesehen. Es, es gibt so diesen Spruch, ich glaube, glaub, der wird auch vor dem Buffett zugeschrieben oder vielleicht jemand anderem mal, dass die Märkte kurzfristig halt eine Voting-Maschine sind, da geht es halt sehr um äh, Meinung, äh, Narrativ und so weiter, Und langfristig sind eine Weighing-Maschine, also äh, die schon sehr genau messen und äh, wiegen, was die Cashflow sind. Und von daher sind, klar, Narrative sind genauso wichtig und äh, die Story gut rüberzubringen. Äh, das sieht man auch bei vielen, bei, äh, About You, glaube ich, About You hat letzte Woche, da haben die sich schon erholt, bei zwölf oder so nur noch getradet. Äh, Sekunde, ich muss noch kurz gucken.
0: Da ist heute irgendwas nachbörslich passiert, habe ich bei uns äh, auf Discord gesehen. Da konnte ich jetzt
1: leider noch nicht hinschauen. Also sind wir sind jetzt bei, bei 13. Ja, verstehe ich nicht ganz. Also da, muss die Story vielleicht noch besser erzählt werden ähm, oder so. Und gleichzeitig gibt es eben Firmen, wo es genau andersrum läuft, dass man in den Zahlen, also wie gesagt Plug Power macht rein in den Zahlen für mich überhaupt keinen Sinn. Und dann kaufen Leute das, oder Jumia ehrlich gesagt auch eben, und dann kaufen Leute das ähm, aber trotzdem, weil die Story gefällt. Ähm, was ich halt eben nicht glaube, ist A, dass man das antizipieren kann, dass man vorher verstehen kann, was als Story spannend wird. Was man schon machen kann, ist, dass man, sagen wir mal, hätte man jetzt ganz früh den Russland-Konflikt gemerkt, ähm, die Ölknappheit wird dazu führen, dass grüne Energien nochmal einen Megapush bekommen, dass wir diese Freiheitsenergien-Narrative äh, bekommen und so weiter. Sowas kann man halt schon traden. Ob das dann langfristig aufgeht, ist nochmal eine andere Frage. Und ich glaube halt langfristig nicht nicht, nicht wirklich daran. Ähm, aber ich glaube, es wird wichtiger. Und so, ja, wir hatten ja mal diese neue Firma von dem Social-Chain-Gründer äh, Stephen Bartlett äh, behandelt, die Flight Story heißt, die ja nichts anderes als das macht, anscheinend Narrative, um Aktien zu bauen und die dann mit den Communities äh, zu konnektieren. Was richtig ist, ist, du kannst eine schlechte Firma mit dem Narrativ lange fliegen lassen. Ähm, da gibt es etliche Beispiele, die wir auch oft schon äh, genannt haben für. Und es gibt auch gute Firmen, die missverstanden sind, glaube ich, oder die äh, nicht so gut laufen, wie sie könnten weil die, die Story noch nicht rund genug ist. Ähm, oder weil sie irgendwie zu, zu, zu autistisch auf die, auf die Zahlen schauen und eben kein gutes Narrativ darum gesponnen haben. Was äh, also ich nicht glaube, dass eine Strategie... Also es gab ja, doch, muss man vielleicht auch erwähnen, es gab ja ähm, so Momentum-ETFs auch, die genau diese Meme-Stocks auch aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Ähm, wie hieß denn die... Aber
0: da kommt die Story ja meistens von der Community und weniger von, genau, und die Trade, von der also Geschäftsführung. Oder, genau, auch oder die springen
1: nur, springen nur drauf auf den Trend und äh, erkennen ihn nicht frühzeitig. Äh, von daher, ich, ich würde mir nicht zutrauen, das effektiv zu nutzen. Und wenn, würde ich damit unheimlich viele Aktien kaufen, die ich nicht haben will. Also Selbst wenn ich das erkenne, ich will ja trotzdem keinen GameStop oder AMC oder so haben. Vielleicht ist es für den manager spannend, der dann auch, äh, oder Managerin, die dann äh, auch, gut wieder rauskommen, früh genug aus dem Wert, aber ähm, ich weiß, dass mich das in lauter Aktien reintreiben würde. Also hätte ich sagen, die die Aktien mit den besten Narrativen oder mit dem höchsten Unterschied zwischen, was wir glauben oder was der was ja obwohl der Markt glaubt, wie soll man das gut ausdrücken? Also nach herkömmlicher Bewertungsmethode der faire Wert gewesen wäre und dann die tatsächliche Bewertung, und hätte man dann die gekauft, wo das besonders stark auseinanderklafft, dann hätte ich alle Firmen, die ich jetzt sagen, natürlicherweise Shortware kaufen müssen. Aber ein ein nicht, und ein äh, Oatly und so weiter.
0: Aber ist nicht ein Snowflake auch ein story aktie mittlerweile?
1: Ja, die Bewertung ist 200, ne? da machen wir ja gar keinen äh, Hehl draus. Ich glaube, bei sowas wie Snowflake oder Cloudflare ist, ist es bestimmt auch Momentum, also dass immer mehr raufspringen wollen, weil es so gut gelaufen ist. Es ist aber auch einfach, dass eben solange die, die Wachstumszahlen so hoch bleiben, dass sie theoretisch diese multi halt erreichen können, da reinwachsen können, solange man schnell wächst. Und das andere ist, dass sie halt regelmäßig positiv abliefern, also dass sie selten enttäuschen und das sozusagen, das ist mindestens genauso wertvoll wie ein gutes Narrativ, dass du diese Credibility oder Street, Wall Street Credibility aufbaust, dass du regelmäßig gut ablieferst und das ähm, zieht den Kurs eher eher hoch. Ich glaube weniger, dass das jetzt äh, die typischen Storytelling-Beispiele sind, würde ich sagen. Und eine Ausnahme, äh, die einzige Ausnahme, die die ich sehe, ist, ich glaube schon, dass Grün ein nachhaltiger Trend sein wird. Also, dass das ist ein dauerhaftes Premium auf Firmen gibt, die so eine Art äh, grüne Rendite haben. Weil entweder wird das irgendwann mal mit Subventionen belohnt oder durch CO, die CO2-Preise werden so hoch, dass diese Firmen eben eine Zusatzrendite äh, erwirtschaften, oder es ist eben so, dass immer mehr Anleger nur noch grüne Aktien haben wollen, äh, woran ich glaube. Und deswegen glaube ich, dass die kurzfristig irrationale, oder da haben wir mal drüber geredet, wie das auch äh, rational sein könnte, das zu tun. Da glaube ich schon, dass das dauerhaft. Erhalten bleibt. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Aktien, die ich gerade genannt habe, eben deutlich besser laufen, als sie rein finanziell könnten, dann lass uns
0: Earnings machen. Hier stehen zwei Firmen, Stone Co. und On Running. Was ist Stone Co nochmal? Ist das die brasilianische Payment-Anbieter, der irgendwie, wo, wo auch Warren Buffett investiert ist, genau. oder habe ich das komplett falsch? genau dann erzählen Warren Buffett, wie, wie Katie wie, wie Wood und Frank Thelen oh
1: also die Big Three wie man äh, in <lacht> genau, in die der Big Finanz- Three wie die Wall Street <lacht> sagt <lacht> uh, Warren, Frank und Kathy also sie sind vor allen Dingen äh, die haben heute intraday äh, Sekunde die waren 40 Prozent jetzt sind ja noch 39,8 Prozent also die haben sehr sehr stark auf auf die Zahlen reagiert sind jetzt eine Milliarde mehr wert ich bin mir nicht ganz sicher also die Zahlen waren eigentlich ganz gut sie sind gewachsen haben ähm, das Spannendste war daran, Sekunde, ich muss an die Präsentation gehen, dass sie ihre Take Rate deutlich aufbauen können. Also sie haben ihr Zahlungsvolumen, Sekunde, ich fange mal vorne an, das TPV, also Total Payment Volume, also haben wir schon gesagt, was ist ein Zahlungsanbieter, so, ein, so wie die uh, SumUp Terminals oder Ingenico Terminals in, in Europa, ähm, um, womit du Karten prozessieren kannst. So, und das TPV, das Total Payment Volume, ist, ähm, das sind hier alle Zahlen, die ich nenne, sind ähm, brasilianische R, was ist R? Real, glaube ich. Ähm, das ist auf 89 Milliarden Real äh, gestiegen. Das sind plus 55 Prozent rund. Ähm, der Umsatz ist aber insgesamt um 87 Prozent gestiegen und der Grund ist, weil sie die Take Rate erhöht haben von im Vorjahr 1,68. Auf jetzt kommen 1,71, denkt man dann nur, so viel ist es gar nicht. Sie haben aber freiwillig zusätzlich die Januar-Take-Rate angegeben, die jetzt bei 2% liegen soll. Und darauf basierend machen Sie jetzt einen Outlook für das Q1, dass Sie über 100% Wachstum erwarten. Das finde ich sportlich. Und bei Stone Cold, die hatten mal so ein Fraud-Problem, sie hatten Short-Seller-Reports, ist nicht ganz unumstritten, entsprechend günstig, tradet glaube ich, wenn Yahoo da keine falschen Zahlen hat, auch nur viermal Sales, Sekunde, das können wir ja verifizieren, also sie sind vier Milliarden wert gerade, falls das schon live ist und machen eins, achso, das sind wieder real, ne, rechne ich jetzt nicht um, aber wir glauben das jetzt mal, also laut Yahoo sind sie vier, viermal Umsatz, mit nur viermal Umsatz bewertet, was für Payment relativ günstig wäre, aber ich weiß jetzt nicht, also 2% ist wahrscheinlich die maximale ähm, Take Rate, die du machen kannst im Payment, ich wäre verwundert wenn sie da deutlich höher gehen können das heißt, auch das wäre ja nur ein Einmaleffekt so, dass du jetzt von 1,7 auf 2% hochgehen kannst, das sind 20% Preiserhöhung, gehst du deutlich über 2% beim Payment lädst du dir extrem Konkurrenten ein, dann hast du, ich glaube ist SumUp nicht sogar schon in Südamerika oder Square? Also, dann gehen die über 2%, hast du sofort Square oder SumUp auf der äh, Matte, die da irgendwie mit 1,5% in den Markt einsteigen und dann überlegt sich jeder, der signifikant Volumen hat, äh, auch nochmal ein halbes Prozent ist ein halbes Prozent. Ähm, Von daher glaube ich, dass es halt nur ein Einmaleffekt ist, plus den müssen sie erstmal schaffen durchzusetzen und wie gesagt, darauf aus äh, darauf aufbauend haben sie jetzt gesagt, ihr Q1, also ihr Outlook ist extrem bullish positiv und das mag der Markt und gibt den heute ein 40% Premium.
0: Das hört sich super an, aber die
1: war nochmal sechsmal so viel wert, ne, im Februar 2021. Genau, also, sie sagen ihr Jahr 2021, weil sie sagen einfach nur ein bisschen missmanaged, hat ein schlechtes Jahr. Sie, sie haben dazu gekauft schon dieses links ähm, ich finde es von der Kommunikation nicht, und ich glaube, das zeigt die Bewertung auch, dass der Markt Ihnen halt nicht hundertprozentig vertraut. Ähm, gibt durchaus eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre. Also die Zahlen sehen auf dem Papier jetzt erstmal gut aus. Wenn Sie das delivern, äh, sind Sie auch die günstigst, am günstigsten bewährte Payment Company, äh, sagen außerhalb von sanktionierten Ländern zumindest. Aber bei mir entwickelt sich noch nicht so richtig das Vertrauen äh, ins Stoneco. Für, für alle, die dabei sind, freue ich mich total. 40 Prozent an einem Tag ist natürlich super geil. Ähm, auch für den x Fonds mal gut, dass mal was funktioniert wieder. Aber ich weiß nicht, mir ist es noch zu, zu inkonsistent von der Strategie. Du hast auch ähm, der Profit ist jetzt wieder im Vorjahres Q4 war der Profit noch 370 Millionen plus und das Net Income war 306 Millionen plus ähm, ist jetzt 801 minus. Ich das liegt an financial expenses, whatever that is. Ähm, ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche Verluste abgeschrieben haben oder so. Oder? Ich weiß nicht, ihr müsst mir jetzt den Kommentar wieder nochmal genau durchlesen, da fahre ich leider nicht die Zeit, weil ähm, Urlaub und so. Vielleicht schauen wir uns uns nochmal beim nächsten Quartal äh, g- genauer an. Aber ich, ich habe noch nicht das Vertrauen in die Firma, um zu sagen, sie sind jetzt ein totales Schnäppchen, so günstig wie die sind und eigentlich läuft es doch super. Und ich wäre mir fast sicher, dass sie ich glaube nicht, dass sie das ihren Outlook schaffen, ehrlich gesagt. Das, vor allen Dingen, also das muss man nochmal sagen, ich habe ja gesagt, sie sind bei 87% Wachstum jetzt ähm, und wollen dann auf 118 hoch. Ähm, das halte ich für unwahrscheinlich. Der Take-Rate-Effekt kann das alleine schaffen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die Beschleunigung hinbekommen. Und dann, ganz ehrlich, dann muss halt mal jemand in den Markt gehen. Dass, also, wenn die ihre Take-Rate erhöhen können um 20% und sich verdoppeln dann fehlt es einfach an Konkurrenz. Das passiert in, in keinem, ja. umkämpften Markt, dass du mit 100% wachsen kannst und noch die Preise um 20% erhöhen. Das da braucht es halt einfach mehr Anbieter. Sorry. Also es Paytm, nee, die sind in Indien. ne? Aber irgendjemand muss halt nochmal nach Südamerika da reingehen. Und äh, die Local ist ja in Uruguay und den Ländern auch. Aber kann nicht sein, dass da alle so schnell wachsen. Die, die Wirtschaft wächst ja nicht so schnell. Und das digitale Bezahlen, Irg- irgendwas müffelt da. Ich mag das nicht. Ich mag, ich mag das nicht. So, ma, ma, meine Fundierte <lacht> also, irgendjemand habe ich jetzt mit mag das nicht.
0: Irgendjemand wird reinkommen und sagen, your margin is my opportunity. Und dann wird äh, ja oder halt nicht, weil er irgendwas sieht. Was vielleicht wir vielleicht nicht sehen. testet Amazon
1: sein Payment in Brasilien.
0: Äh, apropos äh, hier, äh, noch eine Sache habe ich vergessen in den News. Äh, du hast ja einen Netflix-Account. Ne? Und diesen Netflix-Account teilst du ja mit ein paar Leuten. Was würde passieren, wenn Netflix jetzt sagt, Pip, du kannst den immer noch teilen, aber pro Nutzer musst du jetzt 3 Euro im Monat zahlen. Würdest du die einfach zahlen? Würdest du deine Freunde erinnern, dass sie dir vielleicht irgendwann mal einen Kasten Bier schicken sollten? Bin ich gewohnt, für du? Freunde zu bezahlen.
1: <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, das ist aber was ich, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt? Sie werden zuerst ans Account-Sharing äh, rangehen oder die, Number, also die, äh, die Anzahl der Seats reduzieren jetzt machen sie was anderes. Sie sagen, wer nicht wirklich in deinem Haushalt wohnt, ähm, also wenn es mit deinen Eltern, deinen alten Studienkollegen oder was weiß ich scherst, dann fordern sie sich höflich schon mal auf, äh, da ein extra Obolus für zu zahlen, was Sinn macht. Genau. Also Netflix wächst halt nicht mehr in der Nutzerzahl und nicht mehr deutlich genug in der Nutzerzahl. Deswegen müssen sie Preiserhöhungen machen und der die beste indirekte Preiserhöhung ist, die, das Free Riding auf andere Leute-Accounts zu zum limitieren. Von daher ist definitiv der richtige Schritt. Also die testen es in Südamerika, ne? das wird jetzt ja. erstmal vorsichtig ja, getestet. Werden wir glaube ich mehr sehen. Okay, Stoneco gucken wir uns an, Zahlen sehen gut aus, außer dass die, die Gewinne ständig massiv schwanken. Aber dem Markt fehlt so wie mir auch Vertrauen und ich mag es einfach nicht.
0: Aber letzte Frage, wie viel On-Running-Schuhe hast du mit in den Urlaub genommen?
1: Nein, ich, äh, ich bin immer ein extrem leichter Reiser. Das heißt, ich habe genau ein paar Schuhe mit und es sind äh, tatsächlich Ons. Ähm, und ich sehe jetzt auch viele, ehrlich gesagt. Ähm, also bei vor allen Dingen bei ausländischen Touristen natürlich. Aber ähm, da sieht man tatsächlich viel. On hat relativ gute Zahlen gebracht. Äh, hat heute äh, Intraday auch positiv reagiert darauf, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie haben ihre Net-Sales erhöht um 54%. Prozent. Die letzten drei Quartale dieses Jahres waren 85%, 85%, 68% und jetzt in Anführungsstrichen nur noch 54% und zwar 191 Millionen Schweizer Franken. Das Vorquartal war 218, das heißt, man wächst mit 53,7%, ist aber unterm Q3. Das wiederum ist bei On, aber wenn ich es richtig verstehe, normal, weil das auch im letzten Jahr so war. Es gibt Saisonalität. Und die meisten Leute fangen nicht im Q4 an mit joggen, sondern im Frühjahr kauft man sich wahrscheinlich eher nochmal neue Schuhe, zumindest das mein Verdacht. Und von daher war klar, dass die jetzt, dass sich das Wachstum ein bisschen verlangsamt, aber das ist im Rahmen. 53% ist, glaube ich, noch gut. Für, vor allen Dingen im Vergleich zur extrem schweren Sekunde. Genau, das Q3, das Q3 und 4 des letzten Jahres waren schon relativ stark. Von daher ist das top wachstum glaube ich, okay. Was wirklich spannend ist, ist, dass die, ähm, die Rohmarge extrem hoch, wir sagen mal so, Kleidung ist cool, wenn man so 50 äh, gerne noch ein bisschen mehr hat. Was sie geschafft haben, ist ihre Rohmarge Sekunde, von, ich glaube, 51 auf 58, genau. margin increased from 51,7 to 58,5. Also von 71, äh, 51,7 auf 58,5 erhöht. Das ist trotz Supply Chain Problem ähm, ist schon ein ordentlicher Schritt. Also ich kaufe ja gerade 1000 Hoodies und
0: mir wurde gesagt, dass sich die Hoodies im Preise eigentlich verdoppelt haben. Also die haben also wie, wie ist das denn möglich? Wie können denn auf der einen Seite die Sachen wesentlich teurer werden für mich? Ich mache die ja auch im Einkauf und die kriegen die Marge runter. Also also wo zu- produzieren die denn?
1: Zum einen wächst äh, Accessoires und Bekleidung. Wo, ich weiß nicht, ob die Marge höher ist als bei Schuhen. Ich würde vermuten, dass ja. es nochmal höher ist als bei Schuhen. Ja.
0: Ähm,
1: das wächst schneller und das sollte helfen bei der Margenverbesserung. Dann haben sie wahrscheinlich eine gute Durchverkaufsrate. Sie ähm, weiß nicht, ob sie, sie kosten immer noch 139 oder ist so schon noch mehr. Ich glaube, Sie haben auch ein paar höherpreisige Modelle, da ist die Kosten in der Produktion wahrscheinlich nicht zwangsläufig so viel mehr. Ähm, aber das ist also von rund 52 auf rund 59 ist schon ein echt guter Spiel. Sprung. Das macht Spaß. Damit war das Adjusted EBITDA auch 11,2 Millionen Schweizer Franken. EBITDA Margin ist aber ein bisschen runtergegangen. Das liegt daran, dass irgendwelche Kosten gestiegen sein müssen. Sekunde, ich gucke mal, welche das sind. Die weisen das nicht getrennt aus. Das heißt bei Ihnen nur SG&A, also Selling, General und Admin. Also Marketing und R&D wird nicht einzeln ausgewiesen. Die Kosten sind um 130% gestiegen. Das ist jetzt die Frage, warum? War, wie haben sie so viel in, ja, es kann Marketing sein. Hm, leider nicht aufgeschlüsselt. Das würde natürlich nochmal relativieren, ähm, die, den in Anführungsstrichen nur kleineren Anstieg um 54% bei den Sales. Sekunde, oh Gott, im Vor... Moment, also im Vergleich, äh, im Q4 haben sich sogar für mehr als vervierfach die, Mar- die SGA, also Engine, müssen da viele Stock-Based Compensation-Anteile ähm, geflossen sein. Oder sie haben irgendwelche größeren Werbe Werbedeals gemacht. Ähm, aber ich meine, so oder so ist es gut. Also, sie haben die Marge ausgeweitet, das ist gut. Ich glaube, in die, in die Marke weiter zu investieren, wäre im Zweifel ja auch schlau äh, für ON. Ich glaube, es sind insgesamt ganz ganz gute Zahlen. Ähm, wobei jetzt mal nochmal schauen müsste, warum jetzt die die Operating Expenses so stark angestiegen sind. Ähm, auch da konnte ich jetzt sozusagen nicht genug Zeit drauf verbringen, um das genauer rauszufinden. Aber erstmal sind sie ein Plus, Wachstum sieht okay aus, Crush Margin super, EBIT margin ein bisschen runter, aber ist immer ein positiv äh, adjust, auf adjustierter Basis. Von daher ist das auf jeden Fall eine der besseren. Ähm, Stories im Vergleich zu irgendwie Allbirds und den ganzen anderen Co und diesen ganzen anderen D2C-Marken. Glaube ich, ist das eine Story, die weiterhin intakt in ist bei ON. Aber auch die, ich glaube, da hatten wir immer genörgelt. das sieht alles super aus, aber die sind viel zu teuer. Ich gucke nochmal, ähm, wie stark die runtergekommen sind in der Vergangenheit. Sind heute 14% im Plus. Die waren auch schon mal doppelt so viel wert. Und sind mit 9,6 Mal Sales, also mit rund 10 Mal Sales. Ich glaube, Nike ist bei 5 Sekunden. Ähm, also, aber bei dem Wachstumsgeschwindigkeit wäre das fast auch okay. Genau, Nike ist bei 4,5 und wächst mit nur 1%. Na gut, dann ist eigentlich von der Bewertung her fair, dafür, dass sie noch so stark wachsen. Ähm, finden wir raus, was die Grossmarschen von Nike ist? Die ist bestimmt auch krass. Knapp unter, fün- also Revenue 46, Gross Profit ist 20, dann müsste die marge eben knapp unter 50% sein, irgendwie 46 oder so. Ähm, ne. Also die Frage ist eher sozusagen, wie groß kann On noch werden, bis, bis du irgendwann denkst, das ist auch nur irgendeine Marke. Aber ich glaube schon, ja, ja, dass noch viel Weg vor sich haben.
0: Können auf jeden Fall noch ein paar Schuhmodelle machen, Wir können auch mehr in Fashion gehen, sie können bestimmt noch den einen oder anderen oder die andere Testimonial dazu gewinnen. Das ist ja auch immer irgendwie ein, hat eine große Wirkung. Bis jetzt ist ja hauptsächlich der Tennisspieler Roger Federer da. Funktionssocken,
1: also, Funktionsunterwäsche,
0: Bademode. Schon. Und Zielgruppe eigentlich
1: relativ vermögend. So. Also sind ja schon irgendwie so das Premium-Produkt. Und ist auch wirklich, also ich finde es halt zum Reisen zum Beispiel auch super. Du kannst halt wandern damit, du siehst nicht total bekloppt aus, wenn du mal in einem Restaurant bist. Ähm, Du du brauchst wirklich nur ein paar. Von daher bin ich eigentlich ein Fan der Marke, der Aktie eigentlich auch, glaube ich. Also ich habe die selber nicht, ich würde sie mir auch nicht kaufen, um das auch klar zu sagen. Aber von den IPOs des letzten Jahres ist das eins der vernünftigeren. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ähm, da da gab es ja nur wirklich nicht viele, äh, die, die da irgendwie gute Qualität an die Börse gebracht haben. Aber ich würde sagen, dass on, wenn man die jetzt am Höchstkurs gekauft hat, ist natürlich auch doof. Aber äh, ansonsten ist das schon eine der solideren Firmen, glaube ich. Die Schweizer die, Qualität. Die Frage ist, und ich meine, wären die günstiger geworden? Ne? Also würden die jetzt mal unter die neunmal Sales fallen, auf irgendwas um die sechs? Ich glaube, dann würde auch mal, das ist sicherlich schon passiert, aber dann kraft auch mal einer der größeren ähm, Sportartikelhersteller an. Ähm, glaube ich. Oder
0: ein äh, Luxushaus aus Frankreich, wo der Geschäftsführer vielleicht einer der größten Roger Federer Fans ist. Achso, das hattest du damals gibt's. erzählt, ne?
1: Genau. immer noch, wette ich immer noch drauf. Aber es ist noch nicht Luxus genug dafür, glaube ich. Äh. Und, und On hat keine NFT-Strategie, kann man eh nicht ernst nehmen. Die verkaufen einfach so Schuhe <lacht> ohne NFTs dazu, wer soll die denn ernst nehmen?
0: Ja, also wer unseren äh, Doppelgänger-NFT noch haben möchte, den Hoodie, den einzigen Hoodie, den es dieses Jahr von den Doppelgängern geben wird, das einzige Stück Merch, das wir bis jetzt rausbringen werden, schaut auf doppelgänger.io slash Spende. Link ist in den Show Notes Und dann könnt ihr bis Mittwoch noch eine Spende abgeben und für jede Spende ab 500 Euro gibt es einen Hoodie. Ich Telefoniere wild herum und mir wurde versprochen, dass wir es schaffen. Mehr oder minder, egal mit welchem Anbieter, dass im Mai, Anfang Mai jeder sein oder jede einen Hoodie hat. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, noch einen Zipper zu haben oder einen Zipper anstatt einem Hoodie. Das wird noch diskutiert.
1: Ich will einen Zipper, bitte. bitte. Diskutiert.
0: Ja, für dich, für dich gibt es auch und für viele andere gibt es auch einen Zipper. Wurde sich ja auch gewünscht. Freut uns sehr, dass ihr so gut gespendet habt und ähm, ja, falls ihr euch wundert, warum wir jetzt schon aufhören, zum einen ist Pipp im Urlaub und zum anderen gibt es jetzt noch eine Stunde von uns und zwar, wenn ihr in eurem Podcast-Player ein bisschen weiter guckt zu äh, Digital Kompakt, da haben wir ein kleines Interview gemacht mit Joel und ein bisschen über unsere Doppelgänger-Story erzählt, also schaut mal rum bei Digital Kompakt, den Link hauen wir auch nochmal in die Show Notes Habt ein schönes Wochenende wir hören uns wieder Mittwoch. Bis dahin.
1: Peace. Und wenn ich nächste Woche keine sinnvollen Aktientipps habe, gibt es ein paar Travel-Tipps aus dir, Dann, falls ich keine Zeit für die Vorbereitung habe.
0: Genau. Der ja. Reiseführer
1: Pip ist dann wieder für euch. Genau. Ihr, ihr könnt aber sonst auch gern ein paar leichtgewichtige Fragen stellen, die ich aus der Hüfte beantworten kann. Dann das würde es am einfachsten machen
0: für alle Beteiligten. Genau. Wir zwei, drei Fragen beantworten wir einfach wieder Wir mit können wir mal Ask äh, Wir
1: können auch so, so komplett off topic. Nee, ist gefährlich. Äh, nee, nee, das ist, äh, heben wir uns auf für, für, die, das, für das erste Twitch-Event. Jetzt
0: kommt die nächste Weihnachtsparty.
1: Also ja, machen wir wieder auf Twitch. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao, ciao.